0: Hier bei 1000 Erste Dates geht es immer um eure persönlichsten Dating-Geschichten. Aber heute gehen wir das Thema mal ganz anders an, nämlich wissenschaftlich, zumindest ein bisschen anders. Heute ist nämlich Pia Kabitsch zu Gast. Sie hat Psychologie studiert, arbeitet als Wissenschaftsjournalistin und hat dieses Jahr ihr Buch It's a Date veröffentlicht, das mittlerweile sogar Spiegel Bestseller ist. Und sie erzählt uns nicht nur, wie Dating auf einer psychologischen Ebene funktioniert, sondern hat auch eine eigene, private Story im Gepäck.
1: Ah, jemand, der auf mich steht. Cool! Eins, zwei. Und mein Herz natürlich. bum, 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 bum. Drei. Ihr ja, liebe was nicht. Acht. Mein Sex hat mich ausgetrickst. 70. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er gesagt. Entweder geile Story oder tot. Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub 170 370. 50, 76, Krass. Haha. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 Erste Dates
0: Pia, schön, dass du bei 1000 Erste Dates bist. Du bist mir jetzt virtuell zugeschaltet. Ja, hi. Wie geht's dir? Hi.
2: Gut geht's mir. Ich habe gerade schon erzählt, ich komme gerade aus der Sonne. <lacht> ein bisschen <lacht> benommen, habe so ein kleines Sonnentief. Aber ansonsten geht's mir sehr
0: gut. Das ist sehr schön. Du bist 30 Jahre alt, lebst in Berlin. Da, wo gerade offensichtlich die Sonne scheint. Mhm. Und bist heute bei uns zu Gast in einer sehr interessanten Rolle. Nicht nur als Expertin für Dating, sondern hm. auch als jemand, die ihre eigene Dating-Story heute mal mitgebracht hat. Mhm. Und das interessiert mich brennend. Und ich freue mich sehr darauf. <lacht> ja, ich freue mich auch. Wo befinden wir uns? Wie hat deine Dating-Story begonnen? Okay, ich fange mal ganz von vorne an.
2: Also ich habe meinen Master in Schweden gemacht. Ich habe Psychologie studiert. Wir sind im Jahr 2009, ja, 2019. Ja. Und ich komme gerade von der Zeugnisübergabe und dachte mir so, okay, ich kann ja dieses Kapitel Schweden nicht schließen, ohne in der schwedischen Hauptstadt gewesen zu sein. Da habe ich es nämlich nicht geschafft in den zwei Jahren Studium. Ich habe in äh, Lund studiert. Hm? Das ganze im Süden, in Lund heißt das, Lund. an der ah, Lund okay. University. Ja. Uh -huh. Genau, das ganze im Süden von Schweden, eine Stunde von Kopenhagen entfernt. Ja. Genau, und dachten wir, okay, nee, das kommt mir nicht in die Ikea-Tüte, das Ganze hier zu schließen, ohne in Stockholm gewesen zu sein. Und ähm, genau, bin dann mit einem Nachtbus da hochgefahren, waren irgendwie acht, neun Stunden. Ne? Kannst dir ja vorstellen, ich war richtig fett. Ich, als ich da morgens angekommen bin, so um sieben, kaum geschlafen, äh, total mhm. geredert, fettige Haare, richtig <lacht> das kann ich mir Jogger, so richtig geile ne? Jogger, musste irgendwie <lacht> aufs Klo heute <wollte> duschen <lacht> und äh, war, war dann so morgens um sieben und ich hatte ein Hostel gebucht und ähm, mhm. dachte mir so, komm, ich fahre mal ins Hostel, vielleicht kann ich da ja irgendwie schon einchecken, duschen, ne? habe ja irgendwie Glück, dass da schon jemand wach ist, ähm, weil ich halt auch nur zwei Tage in Stockholm hatte und natürlich so viel wie möglich von der Stadt irgendwie sehen wollte und ähm, Genau, dann bin ich zum Hostel gefahren, hatte auch noch keinen Kaffee, was bei mir sehr gefährlich ist, weil äh, ohne Kaffee ist äh, schwierig. Ja. <lacht> und ähm, bin dann bei einem Hostel angekommen und habe äh, ziemlich schnell festgestellt, dass ich äh, keine Chance habe, da irgendwie reinzukommen. War halt noch keine andere Rezeption, war halt auch halb acht dann, ne? Also mhm. ist einfach super früh und ich glaube, der reguläre Check-in war irgendwie um 15 Uhr oder so. Och und, Gott. ja, genau. Okay. Oder also ich so, eigentlich ein kompletter Tag gefühlt. Ja, voll. Und ich dachte ja. so, ja, scheiße, was machst du denn jetzt? Weil, ne, ich muss halt echt aufs Klo. <lacht> so duschen und äh, dann hatte ich richtig Glück und ähm vor hörte ich nur, wie eine Tür aufging und dann habe ich da halt so hingeguckt und dann stand da, ey Ricardo, glaubst du es nicht, der war so heiß, dann stand da ein Typ in Boxershorts mit Zahnbürste im Mund, der hatte mich irgendwie aus dem Fenster gesehen, dass ich da so rumgetigert bin und äh, ziemlich lost Ach. aussah und hat mir dann die Tür aufgemacht netterweise yeah. und äh, hat mir dann irgendwie, also er hatte halt wie gesagt eine Zahnbürste im Mund, hat mir, bäh, 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 bäh. ich dachte mir, okay, hat er mir so kurz signalisiert, dass er gleich wieder kommt, dass er mal kurz irgendwie. Äh,
0: wie sah der aus? Kannst du ihn kurz beschreiben? Und ähm, hat er Deutsch, nee, hat nee, Deutsch der gesprochen? Nee, er hat kein Deutsch ne? gesprochen. Also das hat man wahrscheinlich durch die Zahnbürste nicht gehört. <lacht>
1: nicht, aber
2: nee, aber wir haben generell auf Englisch gesprochen. Ähm, okay. Ne war halt irgendwie klar, wir sind beide nicht schwedisch und beide irgendwie mhm. international unterwegs sozusagen. Und äh, mein erster Gedanke war nur, boah, ist ja schön. <lacht> er war, ähm, ich weiß nicht, ich würde sagen so 1,90, so sportlicher Körperbau, mhm. so dunkelblonde Haare, ähm, helle Augen, drei Tage Bart oder zwei Tage Bart und so, so richtig so ein offenes Gesicht, weißt du, der hat mich so voll mm. angestrahlt, irgendwie also soweit ja. er strahlen konnte mit seiner Zahnbürste im Mund, aber er hat so irgendwie voll, also war einfach so voll die schöne Ausstrahlung, ich stehe total auf Ausstrahlung und zwar halt auch zu 100% mein Typ.
0: Die Frage aller Fragen, welche Farbe hatte seine Boxershorts?
2: <lacht> oh Gott, ich weiß es tatsächlich noch. Ähm, oh mein so blau-weiß gestreift. <lacht> so diese typische, weißt du, ja. diese lockere Männer-Boxershorts. Ja, und ich war nur so oh mein Gott, was ist das denn für eine Sahneschnitte! schnitte so, Und dann dachte ich nur, fuck, wie siehst du denn aus? Ne? Das war dann so mein zweiter Gedanke.
0: Ist das nicht ganz unangenehm dann? Man sieht, du hast eben gesagt, dass du fertige Haare hattest, mhm. auf Klo musstest, du hast dich unwohl gefühlt, wolltest duschen, dann siehst du jemanden, der da gerade so sich fresh macht und auch noch so hot aussieht und dann mhm. denkt man sich, oh mein Gott, ja. ciao.
2: Voll, tschüss. Voll. Das war's. Ja. Genau, das habe ich mir auf jeden Fall auch <lacht> genau so gedacht. Ne? Ich hatte, also ich sah halt wirklich aus wie der ja. allerletzte Schlunz, aber ich meine, was sollte ich machen? Ja you was what it was, so. Ja. Und dann kam er halt auch irgendwie wieder und hat sich dann vorgestellt, also er hieß Floris, beziehungsweise eigentlich hieß er nicht Floris, aber wir nennen ihn jetzt einfach mal Floris. Floris, okay. Genau, aus den Niederlanden, aus Holland, aus Amsterdam und das war richtig krass, weil wir waren irgendwie, wir sind direkt richtig krass eingestiegen. Inwiefern? Was meinst du damit? Also wir waren direkt auf so einem richtig deepen Level. Ich weiß gar nicht, wie wir mit dem oh. Gespräch gestartet haben. Also irgendwie waren wir so voll connected auf der ersten Sekunde. Das hat ich ja.
0: vorher auch noch nie. Er hatte quasi noch seine Zahnbürste im Mund. Und nee, hatte nee, schon die hat er schon ausgespuckt
2: gehabt. Also okay. er kam dann wieder. Mhm. Genau, ich hatte mich in der Zeit im Hostel umgeschaut, dachte nur, ja scheiße, okay. wie sehe ich aus? So, ne, hab meinen Backpack irgendwie da in die Ecke geworfen, war aber immer noch nicht auf dem Klo. <lacht> so. Und dann kam er wieder und hat halt angefangen mit mir zu reden und hat mir halt so erzählt, dass er mit seinem Kumpel, also er war auch nicht alleine in Stockholm, er war mit einem Kumpel unterwegs und die sind von Amsterdam mit dem Fahrrad nach Stockholm gefahren. Was man halt so macht. Und ich war nur so... Klar. Jo, kann man halt mal machen, ne? Sicher. Was zur ja. Hölle. so. Hatten wir halt <lacht> davon erzählt irgendwie und ja, ich war halt irgendwie so voll gefesselt und dann meinte er aber auch so, ja, ähm, es hat auch kein Zufall, dass die schon so früh wach sind, weil die müssen jetzt gleich zum Zug und dann wollten sie halt mit dem Zug von Stockholm zurück äh, nach Holland fahren, weil sie dachten, ey, ja, die Strecke müssen sich halt nicht nochmal antun. ja. Wie alt
0: ist denn der gewesen? Also ähm, war der älter, jünger? Nee, der älter? war,
2: also ich wusste es zu dem Zeitpunkt gar nicht, aber im Nachhinein so. wusste ich, dass der 28 war, also ungefähr ah, okay. so alt wie ich, ich glaube ein Jahr älter, ja. aber viel mehr wusste ich gar nicht über ihn, dann kam schon sein Freund an und meinte, ja, er müsste, die müssten jetzt los und so zum Zug, dann haben wir uns verabschiedet, haben uns sogar direkt umarmt, weil wir uns irgendwie so connected gefühlt haben, ne? wir hatten so, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten Talk, ja. so und haben uns direkt umarmt.
0: Denkt man da nicht viel weiter, also hast du nicht irgendwie schon im Kopf geplant, okay, wie kriege ich das jetzt hin, dass wir zusammenziehen, Kinder kriegen, heiraten? So was?
2: <lacht> nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht. nicht aber ich war, also ich glaube, ich war ein bisschen überfordert ja, okay. mit der ganzen Situation, ne? Weil, wie gesagt, kaum geschlafen, ne? musste aufs ja. Klo, war, hab noch nicht geduscht, noch, hat noch keinen Kaffee, das war halt auch krass. So, und ich habe das dann irgendwie erst, also die beiden sind dann auch abgehauen. Ja. Und ich war dann halt duschen, nur auf Toilette und so, habe mich fertig gemacht und wollte mich dann oder habe mich dann halt losgemacht, habe mir einen Kaffee gesucht, hatte so einen ganz oldschool so einen Reiseführer von Stockholm noch irgendwie gefunden gehabt. Und genau, wollte mir einfach so ein bisschen überlegen, was ich den Tag so treibe, ja. weil ich halt auch allein unterwegs war und ähm, saß dann so, auf einmal habe ich eine E-Mail bekommen. Und ich dachte mir so, okay. Und dann stand im Betreff einfach uh, Greetings from Amsterdam. Oh. Und ich dachte nur so, okay, warte, was? Wir haben doch überhaupt nichts ausgetauscht. Er, also Er wusste noch nicht mal meinen Namen, weil ich hatte auch vergessen, mich vorzustellen. Ich, er hatte sich vorgestellt, ich hatte mich nicht vorgestellt. Und auf einmal habe ich eine E-Mail von ihm bekommen. Im Betreff, also im Betreff war halt, wie gesagt, uh, Greetings from Amsterdam. Und ähm, dann hat er halt am Ende geschrieben, uh, You're sincerely the Dutch guy from this morning. Oh. <lacht> Und ich Hä? dachte okay, wow. Und pass auch. Aber wie ist denn der denn? Ja, er hat also in, erstmal in der E-Mail er geschrieben, dass sie irgendwie ihre Fahrräder nicht mit in den Zug nehmen durften. Da hätten sie noch irgendein so extra Ticket buchen müssen. Blablub, keine Ahnung, das wussten sie vorher nicht. Und äh, dementsprechend mussten sie den Zug halt, ja, canceln und äh, haben einen neuen Zug für abends gebucht. Und er hatte also den Tag noch in Stockholm. Und äh, das hat er mir in der E-Mail geschrieben und meinte halt so, hey, ne, ich weiß nicht, was deine Pläne sind, aber wenn du Lust hast, ich würde dich voll gerne irgendwie wieder treffen, dich Lernen. Ne? Schreib mir, ruf mich an, hier hast du mein Handynummer und ich sehe schon, du willst die ganze Zeit fragen. <lacht> ja, ich sehe es dir an. <lacht> Wie
0: kam er an deine E-Mail-Adresse? Ja,
2: ja, das habe ich mich auch
0: gefragt. Und zwar. Ich
2: hatte ihm ein Foto gezeigt auf Instagram, auf meinem Profil. Und er hatte dann so halb noch meinen Insta-Namen irgendwie im Kopf, wusste, dass ich an der Lund University studiert hatte und hat dann halt einfach so meinen halben Insta-Namen und plus Lund University, irgendwie bei Google anscheinend, eingegeben und ist dann halt auf mein Insta-Profil gekommen. Dadurch, dass er aber selbst kein Insta hatte, hat er dann halt auf diesen E-Mail-Button geklickt. Weißt du, du kannst ja bei Insta halt deine E-Mail-Adresse hinterlegen. Ich
0: finde, damit hat er sich schon qualifiziert. Also da du ja, musst du diese Recherchetätigkeiten du Erstmal bringen, um jemanden machen. Ja, das muss man wollen, Richtig ne? Das muss
2: man wirklich wollen. Ja, das muss man so. wollen. Voll. Und das, genau, und das dachte ja. ich mir halt auch. Das hat mir halt auch so ein bisschen Bestätigung gegeben, mm. dass es das für ihn auch so krass okay, war, krass. Ne? dass er das auch so gefühlt hat.
0: War das creepy in dem Moment? Ich meine, ja, klar, du fandst ihn attraktiv, aber ist es dann nicht trotzdem so gewesen, dass du gesagt hast, ja, schon, aber irgendwie ist es auch ein bisschen viel? Oder ist sagt, geil? Finde ich mega. Im
2: allerersten Moment dachte ich, okay, creepy. <lacht> So, <lacht> aber dann war irgendwie ziemlich schnell klar und ich bin halt auch ein sehr offener Mensch. So, und ich habe halt auch Bock auf äh, neue Begegnungen und das war halt wirklich so ein krasser Moment. Und ich war halt auch Single zu dem Zeitpunkt. Ich wusste aber nicht, ob er Single ist, das wusste ich nicht. Aber ich dachte mir so, komm ey, wenn der mich jetzt so ne, gefunden ja. hat und so, das wäre schon ein bisschen strange, wenn er nicht Toll. Single wäre. Toll. Und dann habe ich ihm halt geantwortet auf die Nachricht. Und dann haben wir uns verabredet in so einem Park. Und
0: Wie war das erste Aufeinandertreffen, als ihr euch gesehen habt und du schon auch diese Anziehung deinerseits gemerkt mhm. hast und auch wusstest, okay, der hat viele Anstrengungen hinter sich, um mich zu finden? War das dann schon auch klar, worauf es hinausläuft, dass ihr euch irgendwie gut findet? Oder war das irgendwie locker und cool?
2: Nee, das war irgendwie locker und cool. Die hatten sich irgendwie, ich weiß auch nicht, die Holländer trinken anscheinend äh, relativ früh Bier. Auf jeden Fall hatten die so ein Sixer Bier dann am Start schon morgens. Oh mein Gott. Also es war da mittlerweile irgendwie um halb zehn oder ja. so. <lacht> genau, und er saß da halt mit seinem Kumpel, ne, und dann lagen die Fahrräder so hinter denen, so, und das war irgendwie so ein bisschen surreal. Es war so Hi, Hi again, so, Ja. Ne? <lacht> irgendwie. Ja, und das hat er dann halt auch, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, dass der Kumpel dann auch vielleicht er so ein bisschen gestört hat und er, der Kumpel, hat es auch gemerkt, weil er ist dann nämlich irgendwann aufgestanden meinte so, ja lass euch mal alleine. Oh, okay. Und also irgendwie muss er das so zwischenmenschlich halt gespürt haben, wobei wir natürlich irgendwie ihn integriert haben, so gut es irgendwie ging. Genau, dann ist er halt irgendwann abgehauen und dann saßen wir halt in diesem Park und wir haben uns halt über so richtig tiefe Sachen irgendwie unterhalten. Ich habe dann auch rausgefunden, dass er halt Single ist. Er hat mir erzählt, dass er irgendwie unter krassen Bindungsängsten leidet, dass, es, dass er noch nie eine Beziehung hatte, Ne, also er war schon irgendwie ab und zu mal so verknallt und verliebt, aber dann hat er immer die Reißleine gezogen, weil er irgendwie dann Angst hatte, sich zu binden.
0: Hat das in dem Moment? Äh, hast du das mit anderen Augen gesehen, weil du den Psychologiemaster hinter dir hattest ja. und hast gesagt, oh oh, ja,
2: <lacht> ja voll, das auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh oh, also aber okay. ich dachte schon so. Weil ich bin ich bin dann direkt in dieses, Analy ja. äh, dieses äh, Analysieren ja. gegangen, ne? und war dann auf einmal nicht mehr äh, Pia. Ne, die Frau, die ihn total geil findet, ja. so ungefähr. Sondern seine Therapeutin. Sondern halt eher die Psychologin. Ja. Genau, ich war dann eher so, ich wollte es irgendwie rausfinden, was da los ist bei ihm. Ja. Und äh, genau, habe ihn dann halt auch so gefragt, wie so seine Kindheit war, weil häufig ähm, zeichnet sich sowas halt schon in einer, absolut frühesten Kindheit ab, mhm. ne? wenn du Bindungsangst hast, dann bedeutet das halt meistens, dass du ähm, so eine unsichere Bindung halt
0: erfahren hast. Aber hast du das alles erfragt, quasi im, im Undercover-Modus? Also
2: er wusste, dass ich äh, Psychologie ah, okay. studiert habe. Mhm. Und er war auch selber so voll interessiert. Und dadurch, dass wir halt so voll auf einer Wellenlänge waren, und, und das hat sich so vertraut angefühlt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sich auch so ein bisschen dachte, okay, wahrscheinlich werde ich sie auch nicht wiedersehen. Dass er deswegen auch so ein bisschen die Sicherheit hatte, wenn er mir das erzählt das ist halt okay. ne? Du hast ja manchmal, das es ist, ist auch so ein Phänomen, Stranger in the Train heißt das, dass du halt manchmal so fremden Leuten noch ein bisschen mehr von dir erzählst und mehr anvertraust, als du jetzt irgendwie das Freunden anvertrauen würdest, weil du halt so denkst, okay, die Person siehst du eh nie wieder.
0: Ah, okay, spannend. Das ist, weil so eine Distanz dazwischen ist dann. Genau.
2: genau, ja, voll. Und dass du halt jetzt nicht irgendwie befürchten musst, dass die Person irgendwie was anderen, irgendwas erzählt oder, ne, das ist halt so ein, so ein zeitlich begrenztes, ich sag jetzt mal Date, aber es war ja kein Date was. Stranger in the Train. Stranger in The Train, genau, heißt Nicht das. Und ähm, das kann ich mir halt so ein bisschen vorstellen, mhm. ne? dass er deswegen auch so voll viel von sich erzählt okay. hat. Und er fand auch Psychologie total spannend irgendwie. Und ich habe das so ein bisschen mit ihm analysiert. Er hat mir halt, wie gesagt, erzählt, dass der Papa von ihm halt abgehauen ist, als seine Mutter mit ihm schwanger war. Ne? Er hatte noch seinen Bruder, seinen größeren Bruder. Und die Mutter musste halt super viel arbeiten mhm. und konnte irgendwie kaum für die Kinder da sein, dann als er auch geboren wurde. Und er wurde halt wirklich, als er ganz, ganz klein war, schon von Babysitter zu Babysitter gereicht mit seinem Bruder. Ne, bei mir war dann halt direkt Ding, 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 die Alarmglocken so nach dem Motto. Ah, okay, ne, wenn du halt in der frühesten Kindheit schon so eine unsichere Bindung irgendwie erfährst, dann... Kann das halt eine Erklärung für seine Bindungsängste sein? Muss nicht. Ne? kann Also klar, das kann man jetzt aus einem kurzen Gespräch halt nicht wissen, war jetzt auch gar kein Therapiegespräch oder so, sondern einfach so Interesse, aber ähm, das hat auf jeden Fall einiges so erklärt und dann habe ich ihm das auch so ein bisschen erklärt und er meinte auch so, boah krass, das macht total Sinn, so hat er das noch gar nicht gesehen und es war irgendwie so voll eye-opening. So für ihn und das hat, also das hat uns so connected. Das war irgendwie so verrückt. Und irgendwann ist dann auch sein äh, Fahrradfreund dazugekommen wieder. Und
0: als es dann so zum Ende hinging, weil die wollten ja am, an diesem Abend ja noch fahren, mhm. hat das in dir was ausgelöst? Also hat man dann irgendwie so eine, was hat man da für ein Gefühl? Was hast du da in dem Moment gefühlt, als du wusstest, okay, der wird gleich aus Stockholm weg sein?
2: Ich, also ja, es war irgendwie, es hat so ein bisschen Druck ausgelöst, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ähm, wenn ich jetzt wann dann, ne? Also, also, weil ich so dachte, boah, jetzt ist er bald weg und wahrscheinlich sehen wir uns auch nicht wieder. Und ich hätte, vor, ich hätte ihn halt super gern geküsst. Ich hätte voll gern gewusst, wie es ist, ihn einfach zu küssen, ähm, weil das halt einfach so was Besonderes zwischen uns war. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Situation es irgendwie hergegeben hat. Irgendwann hieß es so, also dann haben die wieder auf Holländisch geredet und ich war so, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo sie halt los müssen. Und das war dann auch so und dann habe ich mich halt erst von dem Kumpel verabschiedet, habe den auch umarmt irgendwie, habe ihm eine gute Reise gewünscht und so. Und Dann habe ich mich halt von dem Floris verabschiedet und es war auch, ein, es war glaube ich eine innigere Umarmung als mit dem anderen Freund da, aber halt auch nicht so, wie es mir gewünscht hätte sozusagen. Als ich im Hostel angekommen bin, hatte ich schon eine Nachricht von ihm. Wow. Und er hatte irgendwie geschrieben, dass er halt einen richtig richtig schönen Tag mit mir hatte und hat sich bedankt und meinte, dass wir jetzt im Zug sind. Und dass es dann jetzt losgeht und so. Und ja, dann habe ich halt geantwortet, bin dann irgendwann eingeschlafen. Naja, aber auf jeden Fall ähm, haben wir dann halt geschrieben. Und er war dann halt irgendwann wieder zu Hause, hat mir dann halt, äh, hat mich gefragt, wie es in Stockholm noch war, wie mein Tag war, was ich gesehen habe. Und ja, irgendwie wurden unsere Nachrichten dann immer länger und länger. Wir hatten so diesen Deep Talk, den wir halt in Stockholm hatten, hatten wir dann halt über WhatsApp geführt. Ja, dann habe ich ihm irgendwann so geschrieben, hey, ganz äh, spontane Idee so. Oha. Ich bin ich war genau, ich war halt meine Familie wohnt in Dortmund, also ein großer Teil meiner Familie wohnt in Dortmund mhm. und Dortmund und Amsterdam ist nicht so weit mhm. voneinander Korrekt. entfernt. Ja. Und ja, ich wollte ihn halt gerne wiedersehen Oha. und ich wollte wissen ja. und ich wollte ihn gerne küssen. <lacht> ich wollte ihn einfach gerne küssen.
0: Und wann war das? Wie viel Zeit ist verstrichen bis zu diesem Zeitpunkt, als Oha. du das entschieden hast? Ich würde sagen, so ein sehr guter Monat. Okay, also, ihr habt einen Monat regelmäßig äh, sehr genau. äh, sehr diepe Gespräche beziehungsweise genau. habt geschrieben. Okay, gut. Genau, und dann
2: äh, weiß ich doch genau, dann hatte ich jemand das gefragt und dann habe ich mein Handy, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber immer, wenn ich irgendwas äh, abschicke, womit ich so ein bisschen struggle, dann schmeiße ich mein Handy ja, immer natürlich. so weg. Natürlich, weißt du. ja.
0: <lacht> so. Ich will gar keine Antwort wissen, aber man geht dann wahrscheinlich eine halbe Stunde oder eine Stunde wieder hin ne? und guckt dann, oder wahrscheinlich zehn natürlich. Minuten. eine halbe ja. Stunde,
2: fünf Minuten. Fünf Minuten, <lacht> so. <Wenn's Das> finde <lacht> ich super witzig, dass, es
0: das, dass das so ein so ein Ding ist, ne? Habe ich auch. Ich schmeiß das weg, mhm. will es gar nicht wissen, gehe überall raus und sag, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben und gehe dann aber ein paar Minuten total, später wieder. Okay, und das hast du gemacht bei ihm. Genau. Und, weil, ähm, du, weil du Angst davor hattest, dass er Nein sagt?
2: Ja, und weil ich auch Angst davor hatte, dass er Ja sagt, <lacht> weil dann wäre es halt noch komplizierter gewesen. <lacht> ja. So weißt du, ich Win -win, war irgendwie so, mal. egal was er gesagt hätte, es wäre falsch gewesen. Anführungszeichen. Okay. Ja. Aber ich wollte ihn trotzdem gerne mhm. fragen, so und ich wollte uns trotzdem irgendwie diese Chance geben. Aber ich hatte halt ähm ja, auf der einen Seite ein bisschen Angst, ja. so, weil ich halt auch, ne, es war ja nie klar, was das hier gerade ist. Und, ähm, und dann? Was kam dann zurück? Naja, und dann meinte er, ähm, dass es das passt uh. und dass ich ihn sehr gerne besuchen kommen könnte. Und dann zeigt er mir die Stadt. Und genau, dann habe ich halt auch einen Zug gebucht. Und im Zug ist mir das, oh Gott, das da ging es richtig schlecht. Das da glaube ich. So schlecht. Sehr. <lacht> mir war Ich fühl's ja gerade selbst mit. Und ich habe hier was. Was machst du hier ja. gerade? Was zur Hölle ja, machst du hier gerade? Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste, ne, pass auf, ich wusste, dass ich eine Nacht bei ihm schlafen werde, aber ich wusste nicht, wo. Ich wusste nicht, ob ich bei ihm in, in seinem Bett schlafen werde, ob ich auf der Gästecouch schlafen werde. Ich hatte keine Ahnung. Und ich wusste auch gar nicht, wie er wohnt irgendwie, ne? Also ich wusste nicht, ob er eine eigene Wohnung hat, ob er ein Zimmer hat, keine Ahnung.
0: Aber hast du das nicht vorher mal gefragt? Also so nach dem Motto, ähm, nee. ich komme zu dir? ich hatte, nee. Okay. Das wäre ja auch unangenehm, wenn man so diepe, so, solche...
2: Also doch, doch, doch. Ich hatte ihn gefragt, also zum Beispiel habe irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es angestellt habe, aber so ein bisschen durch die Blume gefragt, ob ich mir ein Hotel buchen soll. Ne, oder ob ich bei ihm schlafen könnte. Ja. Und für ihn war es also völlig selbstverständlich, nee klar, du schläfst auf jeden Fall bei mir. so Aber da wusste ich dann halt, da habe ich dann halt nicht gefragt, ja wie sieht denn aus? Hast du mehr als ein Bett in deiner Wohnung? Yeah. So, ne, wie schlafen wir denn? Und ähm, genau, die ganzen Gedanken sind mir dann so voll durch den Kopf gegangen, als ich dann in diesem Zug saß. Und ich glaube, es waren so zwei Stunden, das war so ein Bummelzug irgendwie. Ja. Und ich war nur so, oh Gott, was, was zur Hölle mache ich hier?
0: Und dann kamst du so an? Dann
2: kam ich an, genau. Dann bin ich da halt raus und dann stand er auch schon da. <lacht> und ich war nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich hier? Und der stand mit seinem Fahrrad da und dann habe ich ihm nur so zugewunken und dann blieb er aber stehen und kam nicht auf mich zu, wo ich so dachte, äh, <lacht> warum? Aber ich dachte, weil er auch einfach unsicher ja. war. Und dann bin ich halt zu ihm und habe ihn umarmt und meinte ja, so, ja. hey. So, und dann waren wir halt direkt wieder im Gespräch. Und das allererste, was wir gemacht haben, war ein Fahrradausleihen für mich. Ja, ja. Es war auch so völlig selbstverständlich für ihn. Er meinte, ja, ne, erster Stopp hier, äh, diese Fahrradgarage, da leihen wir jetzt ein Fahrrad aus. Und ich war so, okay, anscheinend fahren wir Fahrrad dieses Wochenende. So, Was ne? habt ihr denn die Tage,
0: wie viele Tage warst du da? Eine Nacht. Wo hast du geschlafen? Ja, bei ihm im Bett natürlich. Hattet ihr auch Sex? Ja, hatten wir. Ähm, hat es angeboten, hat es die ganze ja. Zeit aufgestaut am Tag, als, als ihr durch die, durch die Stadt ge ge ja, gefahren seid? Ja,
2: also wir hatten die ganze Zeit, ähm, also er hat mir dann halt die Stadt ja. gezeigt und alles und ich habe so die ganze Zeit so ein bisschen Körperkontakt irgendwie ja. gesucht und wollte es so ein bisschen austesten, so meine Grenzen vielleicht auch ja. so ein bisschen austesten. Ja, ist er nicht drauf eingegangen. Dann dachte ich mir, okay, dann ist es ja anscheinend doch irgendwie was Freundschaftliches oder so und ähm, ist halt einfach 0,0 so drauf eingegangen auf meine Annäherungsversuche irgendwie also er hat mich jetzt auch nicht krass abgewiesen aber es kam halt nichts von ihm so er war so voll dabei irgendwie mir die Stadt zu zeigen und mir irgendwelche krassen äh, Stories zu irgendwelchen Gebäuden zu erzählen und ich dachte mir also die ganze Zeit die Story die die einzige Story die mich, mich gerade interessiert das ist unsere ja. so was also, was also ist er das war so? er war
0: so ein bisschen so weg von dieser emotionalen Schiene wohingegen du mhm. immer seine Nähe gesucht hast und dann seid ihr zu Hause am ähm, Abend angekommen und wie hat sich das ergeben, dass ihr dann doch Sex hattet? Also, dass er quasi seine ja. ich, seine Haltung quasi geändert hat und auch emotional wurde? Ja,
2: also wir haben erstmal zusammen gekocht und dann haben wir irgendwann gegessen und dann war jetzt dann, ich weiß, es war dann auch schon irgendwann Mitternacht oder so und das war dann so, okay, ähm, ne, wo schlafe ich denn eigentlich? Und dann meinte er ja, bei mir oben, wenn du magst. Und dann dachte ich mir, okay. Und dann waren wir in seinem Bett und auf einmal hat er mich so aus nichts geküsst. Also es war nicht so, dass wir irgendwie erst am Anfang gekuschelt haben oder mhm. so, sondern der kam einfach rüber und bumm. <lacht> hat,
0: hat dich das überrumpelt dann?
2: Ähm, also auf der einen Seite habe ich halt natürlich den ganzen Tag drauf gewartet. Mhm. so. Ne, oft, ich war halt äh, bestens vorbereitet sozusagen. Aber was mich überrumpelt hat, ist halt so ein bisschen, dass ähm, also für mich ist das halt irgendwie, wenn man sich dann zum ersten Mal küsst, das bahnt sich ja halt so ein bisschen an. Ne? Man sucht dann am Anfang so ein bisschen Körperkontakt, kuschelt ein bisschen, hält vielleicht ein bisschen Händchen, ne? küsst sich vielleicht irgendwie mal so kurz so auf die Wange oder keine Ahnung, ne, so dieses, dass man das so ein bisschen aufbaut mhm. irgendwie, diese Sexual Attraction, so. Das war halt null. Also wir lagen halt in dem Bett und ich war so völlig, okay, was ist das jetzt? Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist, so. Und ähm, auf einmal hat er sich halt so rübergelehnt und hat mich geküsst. Und danach haben wir halt auch gekuschelt und dann haben wir es nochmal geküsst und so, ne? Und dann hatten wir halt irgendwann ja. Sex.
0: Wie war der? Ähm, also ich meine, wenn man sich das den ganzen Tag so ähm, anbahnt und du ja sowieso ja. den ganzen Tag darauf gewartet hast, äh, ihn zu küssen, ist das ja mit Sicherheit voll das Feuerwerk gewesen, oder? Für
2: dich? Jetzt. Nee, tatsächlich nicht. Also der Sex war nicht so gut. Oh, irgendwie. Äh, warum? Oh, schwer zu sagen. Oh, das überrascht ähm, mich
0: jetzt tatsächlich.
2: Ja, hat mich auch überrascht, weil ich habe es mir. Also ich glaube einfach, dass ich so eine krasse Erwartungshaltung hatte. Das wurde halt schon so ein bisschen enttäuscht dadurch, dass halt diese. Ähm ich finde ich finde es halt voll aufregend, wenn man so dieses Knistern, wenn man so kurz vor dem ersten Kuss ja. ist, wenn sich das so, weißt du, so aufbaut irgendwie ja, ja, Das hat ja total. schon komplett, das hat er ja komplett übersprungen. Ja, ja. Also das war ja gar nicht da, aber ich dachte, oh schade. Stimmt. Schade, wirklich ja. schade und beim Sex war es dann halt wahrscheinlich ähnlich, ne, ähm, Weil ich mir das halt so ausgemalt habe, weil wir halt einfach so zwischenmenschlich so krass connected waren, dass du dachte, ey, wir müssen ja auch körperlich mm. voll doll okay, connected also, sein. Okay, das
0: war eher enttäuschend. Wie ist es denn mit euch weitergegangen? Also wie äh, wie, wie habt ja. ihr euch, wie ging es dann? Ja, also
2: den ganzen nächsten Tag, ich war ja noch den ganzen vollen Tag, also bis 23 Uhr dann äh, bei ihm, aber es hat fast nur gegossen. Also wir haben wirklich den ganzen Tag im Bett gelegen, haben How I Met Your Mother geguckt und haben gekuschelt und wir hatten auch nochmal Sex, aber es war irgendwie immer noch nicht so geil. Genau, und dann hieß es halt irgendwann so, okay, ist jetzt Zeit, langsam loszufahren. Ja, ich wusste halt auch nicht, weil wir hatten ja immer noch nicht drüber gesprochen, wie es mit uns weitergeht. So, wir hatten ja immer noch keinen Plan, was das jetzt ja. hier ist. So, und ob wir uns jetzt weiter kennenlernen wollen oder, ja. ne, keine Ahnung. Und das hat man halt also auch so voll gemerkt, weil als wir bei ihm im Bett waren, waren wir halt so voll close. So, hatten irgendwie die ganze Zeit gekuschelt, uns irgendwie so gegenseitig gestreichelt und, äh, ne, war einfach so mega schön. Dafür haben wir haben uns sogar massiert. Also war einfach ein richtig schöner, entspannter... Sonntag, ich weiß gar nicht, ob es ein Sonntag war, aber auf jeden Fall ein Tag im Bett so. Und dann, als wir bei dieser Flixbus-Station standen, war es halt so voll. Okay, so wie geht's jetzt weiter? So, wir haben es nicht ausgesprochen. Wir waren beide so ein bisschen verunsichert. Ähm, er hat die ganze Zeit auch irgendwie so seine, seine Arme so verschränkt, mhm. was ja so ein bisschen immer so Körpersprache, Klar. so so, ne, ja. so ein bisschen Distanz aufbauen also es war nicht mehr so schön
0: wie am Anfang, kann man. So fest.
2: Nee, und ich habe dann auch irgendwie versucht, ähm, ihn dann irgendwie so zum Arm und irgendwie mich so an ihn ranzukuscheln, weil wir hatten auch irgendwie noch 20 Minuten, bis der mhm. Bus kam. So, wir waren halt voll früh dann irgendwie dran. Und ähm, da kam aber halt irgendwie, er war da so, so distanziert irgendwie. Und du hast richtig gemerkt, das war ihm so ein bisschen unangenehm, ah, okay. dass ich mich da jetzt so versucht habe, irgendwie an ihn ranzukuscheln. Ja. So, und dann Wusste ich, das auch nicht so ganz einzuordnen. Das hat mich dann auch wieder voll verunsichert. Ähm, dann dachte ich mir auch so, okay, hast du jetzt Angst, dass irgendwie ein Freund oder eine Freundin vorbeikommt und die dann irgendwie denken, ja, wer ist das denn? Oder, ne, was ist gerade dein Problem, in Anführungszeichen? Aber das habe ich dann später noch rausgefunden. Pass auf. Ich bin dann nämlich nach Hause gefahren. Und ähm, dann haben wir aber geschrieben. Und haben dann irgendwann so ein bisschen den Deal gemacht, so nach dem Motto, okay, pass auf, du hast mich jetzt ja besucht, dann komme ich dich auch besuchen. Also er hat mich dann in Berlin ja. besucht, ich habe ihn vom Zug abgeholt. Ähm, dann, ja, hatten wir auch wieder eine schöne Zeit, wir haben uns umarmt ja. und so, aber es war, ne, irgendwie war es ein bisschen strange. Ja. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass er immer nur Nähe gesucht hat, wenn wir im Bett waren. Ne, du musst dir vorstellen, wir hatten so, wir hatten wieder Sex, wir haben uns wieder massiert, war wieder voll intim alles so, aber sobald wir das Bett verlassen haben, war es so, als wenn wir irgendwie äh, Brüderchen und Schwesterchen ah, okay. wären, so. Ja. Und genau. Und ich bin halt dann eher so eine Person. Ich suche dann halt schnell nach Nähe, weil ich halt so denke, ne, ey, wenn wir im Bett voll nah sind, warum dann nicht in der Öffentlichkeit? Ja. Genau. und Dann habe ich ihn halt irgendwann darauf angesprochen und er meinte so, ja, er mag das nicht. Und er ist so ein Mensch. Ähm, für ihn ist halt so Kuscheln und Küssen ist halt so ähm, das Vorspiel vom Sex. Mhm sozusagen. Okay. Und gar nicht so dieses, er hat gar nicht das Bedürfnis irgendwie, ähm, ne, jemanden dann irgendwie so in den Arm zu nehmen, außerhalb des Bettes halt. Also er hat
0: gar nicht so dieses Nähebedürfnis irgendwie. Und das sind aber auch sehr, nicht ich würde jetzt nicht sagen konträre Haltungen, aber das sind ja schon ähm, sehr unterschiedliche Auffassungen von einem Miteinander, was du hattest und was er hatte, ne? Genau, ja.
2: genau. Und das war auch glaube ich am Ende das, wo wir dann beide gemerkt haben, okay, vielleicht passt es mm. doch nicht
0: so. Bindungsängste.
2: Wir hatten eine echt schöne Zeit in Berlin, so. aber als ich ihn dann verabschiedet habe, dann habe ich ihm halt irgendwie nochmal geschrieben, so hey, ich hoffe, du bist gut in, äh, in Amsterdam angekommen. Aber für uns beide war irgendwie, glaube ich, so klar, ohne dass wir es ausgesprochen haben, das war's jetzt mm. mit uns. So, und dann haben wir irgendwie noch ein paar Nachrichten geschrieben, aber es wurde dann immer weniger und weniger und dann ist es so ein bisschen Puh, ausgelaufen. Schade
0: eigentlich, weil es ja irgendwie so äh, ja. so toll angefangen hat. Es ist ja total spannend, dass du nicht nur heute hier bei 1000 erste Dates als Daterin bist, sondern auch in der Rolle als Dating-Expertin. Das ist ja ein absoluter Jackpot hier für diesen Podcast, kann man ja nicht anders sagen. Und es ist auch mega spannend zu erfahren, was du aus deiner Sicht ähm, oder wie du das so erlebt hast, jemanden zu daten der Bindungsängste hat und ähm, das finde ich jetzt auch irgendwie super spannend, wenn du das jetzt mal so Rückblickend betrachtest und vielleicht uns auch hier und allen Hörerinnen und Hörern mal so einen Fun Fact aus deinem wissenschaftlichen Fundus geben könntest. Nicht Funfact, -Fact. So, äh, so Fun Fact, ein Wissenschaftsfact. So ist das Aber ich finde das immer total schön. Auch das kann man total gut in Small Talks äh, bei irgendwelchen Veranstaltungen mit einbringen. Was gibt es denn eigentlich mhm. für Bindungsstile?
2: Ja, also da gibt es vier verschiedene. Ähm, du musst dir vorstellen, den Bindungsstil, den baust du halt schon als wirklich kleines Baby auf und der ist so ungefähr so mit drei bis vier, ist der dann so, also nicht abgeschlossen, abgeschlossen ist er wahrscheinlich nie, aber das ist so diese Hauptprägungszeit, sage ich mal und es ähm, kommt immer ganz drauf an, wie sich die, äh, deine Hauptbezugsperson mhm. um dich kümmert, sage ich jetzt mal. So, da hast du einmal die sichere Bindung, das haben äh, 65 oder 60 Prozent in Deutschland sind sicher oh. gebunden und das ist halt, ne, wenn deine Bezugsperson auf dich eingeht als Baby, wenn du weinst zum Beispiel, dann kommt sie, schaut was los, ist, welche Bedürfnisse du hast. Ähm Genau, das ist die sichere Bindung, dann gibt es aber auch die unsichere, vermeidende mhm. Bindung. Und ähm, die entwickelt man, wenn man als Kind so die Erfahrung macht, dass man, dass von der Be ähm, von der Bezugsperson so gar keine Sicherheit und Zuverlässigkeit oh, ausgeht. Okay. Also du weinst und die Bezugsperson mhm. kommt halt einfach nicht. So zum Beispiel, ist jetzt mhm. krass ausgedrückt, aber ne? So, und das, das haben ungefähr 35 Prozent
0: in Ui, Deutschland. Das ist aber also auch, auch ziemlich Ich würde gerade sagen, das ist eine ganz schön äh, hohe Zahl.
2: Ja, voll. Und dann gibt es auch noch die unsichere ambivalente Bindung. Das ist so ein bisschen so, so die Mischung aus beiden. Also du machst als Kind so ein bisschen die wechselnde Erfahrung mit der Bezugsperson. So mal erfährst du so total viel Zuverlässigkeit mhm. und Sicherheit und dann aber gibt es halt auch wieder Phasen, wo du danach suchst und da kommt die Mama halt einfach nicht, wenn du weinst. Und ähm, genau, es gibt auch noch einen vierten Bindungsstil, aber der wird immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, weil äh, das ist sozusagen der Bindungsstil, wo die Kinder reinkommen, die keinem sicher zugeordnet mhm. werden können von diesen anderen drei mhm. Bindungsstilen. Ähm, genau, aber je nachdem, wie dieser Bindungsstil halt ist, der zieht sich halt echt. Also es gab eine Studie, die hat gezeigt, äh, 70 Prozent der Leute zeigt im Erwachsenenalter noch den Bindungsstil, den sie als Kind haben sozusagen. Also der ist schon mhm. ziemlich stabil. Ähm, und das wirkt sich natürlich dann halt auch auf deine, ich sag jetzt mal, romantischen Beziehungen ja, irgendwie ja. aus. Wenn du dann halt irgendwie gelernt hast, okay, ne, irgendwie deine Bedürfnisse werden nicht befriedigt und so, dann, dann hast du halt einfach Angst, dich da irgendwie zu binden. Oder wenn du halt merkst, okay, ne, irgendwie, ähm, mal kommt jemand, mal kommt niemand sozusagen, dann, das ist so typisch dann, ähm, das Betroffene sich sozusagen so krass an den Partner oder die Partnerin ja. so klammern. So, und die ganz, ganz viel Nähe und Zuneigung brauchen und ganz doll Angst haben, dass die Person einen, äh, sie dann irgendwie verlässt oder so.
0: Was würdest du sagen, was man gegen Bindungsangst machen kann? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ähm, ich treffe jetzt eine Person, die genau diese Sachen mitbringt und sagt, ich kann das nicht, ich möchte in der Öffentlichkeit keine Zärtlichkeiten austauschen, wie auch immer, oder mir ist das alles zu viel. Wie kann ich denn helfen? Also wie kann ich das denn hinkriegen, dass derjenige mit mir dann zusammenkommt mit jemandem, der das mag?
2: Ja, also ne, du kannst natürlich keine Person drängen. Es ist halt auch äh, falsch, die Person zu überzeugen, beziehungsweise ne, dazu zu nötigen dann irgendwie, wenn sie das nicht möchte. Aber ähm, das, was tatsächlich am besten hilft, ist halt wirklich positive Erfahrungen zu machen ne? und diese Bindungsängste ähm, zu überschreiben, sage ich jetzt mal und ähm, das schaffst du halt nur, wenn du es als betroffene Person sozusagen schaffst, dich dann vielleicht doch mal auf eine Beziehung einzulassen und dann halt merkst, aha, es kann ja doch richtig schön sein, ich muss ja gar keine Angst haben, ne, da irgendwie jetzt verletzt zu werden oder so, wenn ich Gefühle zeige, sondern ähm, die Person ist halt total ähm, ne, total toll und geht da total ähm, geht total auf mich ein und ich merke halt einfach, ich kann mich total sicher fühlen, genau und das ist halt das, was wirklich am besten hilft, aber es ist halt echt nicht so leicht, ne, wenn du da halt es kommt natürlich auch immer darauf an, wie krass, ich sag jetzt mal, traumatisiert du bist aus der Kindheit. Ne, Du kannst es natürlich dann auch ähm, selbst probieren, wenn du sagst, hey, ne, ich, ich versuch's jetzt, ich hoffe einfach, dass es mir hilft und ich trau mich jetzt. Aber ähm, sonst kann es natürlich auch helfen, wirklich das im Rahmen von der Therapie aufzuarbeiten. Und es ist halt auch immer schwierig ne, für das Gegenüber. Die Person ist ja mit dir in der Beziehung, ist nicht deine Therapeutin ja.
0: oder dein Therapeut.
2: Ja. Das kann jemand gar nicht
0: halten. Das sind ja, das sind ja genau, große das Dinge. Genau, halt,
2: es kann halt auch total belastend ja. sein für die Beziehung. Da ist es natürlich super wichtig, ähm, offen miteinander zu kommunizieren, aber du kannst halt als andere Person kannst du der betroffenen Person ja auch nicht die Sicherheit geben, dass du sie niemals irgendwie mhm. verletzt und niemals verlässt und so. Ne? Das kannst du mhm. nicht. Und deswegen, gerade wenn man da halt sehr drunter leidet, dann macht es schon Sinn, auch ähm, ja therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
1: Pia,
0: vielen Dank, dass du heute hier bei 1000 Erste Dates warst. Ich habe äh, sehr viel gelernt. Also vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und mit uns das alles sehr, geteilt sehr hast. Und ich wünsche dir alles Gute.
2: Danke, dir auch.
0: Mach's gut, Pia. <lacht> Tschüssi. Tschüss. Wenn ihr das und noch viele weitere spannende Fakten wissen wollt, dann hört jetzt ganz genau zu, denn wir verlosen ein signiertes Buch, It's a Date von Pia Kabic und ähm, das könnt ihr auf Insta kriegen und wir verlosen das. Ich höre ja echt viele Dating-Stories von euch und ich liebe das. Aber in der Regel beschäftigt mich das auch im Nachgang dann noch immer so. Und dann bespreche ich es mit meinen beiden Redakteurinnen Eileen und Peace hier und da noch. Und dann dachte ich mir jetzt, hört doch einfach bei unseren Gesprächen mit. Ich meine, ich muss das ja auch irgendwie verarbeiten. Eileen, ich bin immer noch am Hadern und am überlegen, welchen Bindungsstil ich in meinem Leben verfolge.
1: Ja, ich fand es auch voll interessant, dass sie das erzählt hat, oder? Weil das ist, geil. ist so etwas, darüber macht man sich nie nee. Gedanken. Nee, fand ich auch. Und was würdest du sagen? Was bist du für ein Typ? Ah, ich glaube, ich
0: äh, habe äh, diesen ersten Typ, den sicheren Bindungsstil. Meine Eltern haben mich wirklich immer so, ähm, also ich, ich konnte mich immer auf meine Eltern verlassen. Sie hat ja auch gesagt, das gründet sich ja alles in der Kindheit und in der Jugend. Und bei mir war das immer so, dass ich mich auf meine Eltern verlassen konnte. Und so ist das auch bis heute, dass ich immer eine sehr, sehr enge Bindung zu meinen Partnerinnen habe. Und darum finde ich das immer ganz spannend. Warst du dann auch so der Typ, der von Beziehung zu Beziehung gesprungen ist? Die äh, gibt ja auch dann. Nee, tatsächlich nie. Ich brauchte immer ungefähr ein Jahr. Ich habe das tatsächlich mal ausgerechnet, bis ich, bis ich wieder klarkam. Aber in meinem Freundeskreis gibt es welche, die ähm, ähnlich, wie es äh, bei floris der Fall war, sich auch so
1: verhalten. Und da habe ich das ein bisschen gesehen, dass da wirklich Unterschiede gibt. Vielleicht spricht es aber tatsächlich auch gar nicht für einen sicheren Bindungsstil. Vielleicht ist das eher so mit so einer Angst verbunden, dass man Angst hat, alleine zu sein und deswegen von Beziehung zu Beziehung rennt. Weil eigentlich ist ja auch gut, wenn man so ein bisschen me hat nach einer ja. Trennung, oder? Ja, eigentlich würde ich das jedem Menschen empfehlen, mal zu sich selbst zu finden. Ich finde es auch interessant, dass... Dadurch, dass sie die Stile äh, beschrieben hat, merkt man auch eigentlich, wie privilegiert man aufgewachsen ist, weil ja. man nimmt immer alles für selbstverständlich. Absolut. Aber auch wenn du sagst, du hattest deine Eltern immer um dich ja. und so, ist ja voll schön. Also das wünscht man ja jedem Kind. Total. Wobei ich sagen muss, als ich so die Geschichte gehört habe, da tat es mir echt leid,
0: auch für ihn, weil das ist ja voll schön in der Öffentlichkeit auch irgendwie zu wissen, dass die Partnerin oder der Partner irgendwie an der Seite ist. Ne? Es ist ja auch irgendwie schade, dass man damit ein Problem hat. Auf der anderen Seite, ja. Es ist auch individuell
1: einfach. Ja voll. Ich fand es aber auch sehr interessant, dass er offen war, dieses Gespräch zuzulassen irgendwie, auch mal ein bisschen zu hinterfragen, weil das ist ja das Problem, dass es viele gar nicht machen mhm. und für natürlich hinnehmen. Es ist dann ein langer Prozess natürlich, ja. aber wenn man langfristig vielleicht so auf sein Wohlergehen achten will, dann wäre das ja was, was man angehen kann, wenn man zu einmal ja. erkennt und laut ausspricht, dass es Probleme zu geben scheint.
0: Ja. Aber fandest du es nicht auch krass, dass es am Anfang so eine krasse Bindung, so eine krasse Anziehung zwischen den beiden gab und dann ist das irgendwie so so ausgefadet? So traurig, ja, voll ich das. So
1: innerhalb der ersten Stunden, oder? Aber ich total, voll interessant, dass das ein Phänomen ist und dass es einen Namen ja. hat, dieses Stranger on a Train. Stranger on a Train, ja. Wobei die waren jetzt. Er musste noch in einen Zug. Ja. Stranger Im going to the train mäßig. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Das finde ich geil, dass es dafür einen Begriff gibt, dass du Voll. einem Fremden mehr erzählst als einer Person, die dir nahe steht. Voll. Also fast schon so. Ich, ich war ein bisschen beleidigt, wenn ich hören würde, dass sie. Äh einer Freundin nach ja. einem drei Stunden Gespräch mit dem Typen mehr erzählt hat, als mir irgendwie in voll. drei Wochen Urlaub oder so. Aber ich
0: kann es total nachvollziehen, weil du irgendwie, das hat sie ja auch erzählt, sie hat oder dieses, dieses Phänomen Stranger on a Train ist deswegen da, weil du alles sagen kannst, was du
1: willst, ohne mhm. Angst vor Sanktionen haben zu müssen, dass dich jemand einkategorisiert, weil du hast ja eh nichts zu verlieren. Ja, voll. Das stimmt. Nee, ich fand das auch interessant. Also, aber heutzutage gibt es echt für alles einen Namen. Ich weiß ja. auch nicht, warum mich das ja. gewundert hat.
0: Aber jetzt merke ich, dass es, dass ich habe das tatsächlich auch manchmal, denn ich... Rede sehr, sehr gerne mit fremden Menschen. Und mein Vater hat das auch. Der redet teilweise sehr viel mit Supermarktkassiererinnen und oh. erzählt sein ganzes Leben. Ja. Und ich glaube, das ist erblich. Wie ist das Feedback dann? Sehr gut immer, die lieben den. Er ist immer sehr unterhaltsam, weil der, der mag das, glaube ich, sich ähm, kurzfristig Menschen zu öffnen in solchen Situationen. Und das kann ich nachvollziehen. Irgendwie ist es ja auch gar nicht so verkehrt. Du gibst ja in dem Moment. Voll viel. Du öffnest dein Herz für einen kurzen Moment. Und ich finde das gar nicht schlecht. Also, ich finde das nee. gar nicht verwerflich,
1: dass es dieses Phänomen gibt. Nee, ich finde das auch irgendwie schön, weil das sind dann so ganz besondere Begegnungen. Ja. An, die denkt man dann auch noch lange. Vor allem, sie war ja im Urlaub und ja. verbindet das mit diesem Urlaub, den sie da hatte. Also eine schöne Erinnerung ja. an damals. Ja. Also, ich habe mich auch mal einmal in die Lage versetzt, wenn ich so eine
0: Expertin in Sachen Dating wäre, wie sie es wissenschaftlich aufbereitet hat,
1: ob ich anders ans Daten rangehen würde? Irgendwie schon, oder? Weil, also ich finde auch, jeder Job, den man macht, der formt irgendwie einen. Ja, das stimmt. Und dadurch denkst du, dann siehst du die Dinge ganz anders. <lacht> oder, oder du wirst betriebsblind. Oh, das stimmt auch. Ja. Oder du machst dann halt hier und da, aber <lacht> doch eine Ausnahme. weil.
0: Ja, die Frage ist halt, entweder wirst du ganz penibel und denkst sofort, oh, uh, Red Flags. Oder du lässt alles total auf dich zukommen und bist total easy, weil du weißt, ah, kann ich eh nicht beeinflussen.
1: Wobei, wenn man einmal verliebt ist, ob man. Ja. Da kommt auch die Wissenschaft nicht gegen die Hormone an, manchmal, glaube ich. Das ist schön gesagt. Das ja. finde ich gerade schön. Ja, ist so. G gutes Schlusswort. Finde ich auch. Hormone machen einen wahnsinnig. <lacht>
0: Wenn ihr sagt, Stranger on a Train, das klingt nach mir, ich erzähle meine Geschichte auch gerne jemandem Fremdes, dann macht das sehr gerne. Hier bei 1000 Erste Dates. Schickt uns einfach eine Mail mit eurer Dating-Geschichte. Einfach eine Mail an hello@1000ersteDates.de oder auf Instagram. 1000 als Zahl geschrieben erste Dates. Bis bald. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Eileen Doern, Lena Kohlwees, Pi Solomon Bong, Inga Wessling und ich, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt, Fabian Seidel und Simone Hundrieser. Aufnahmeleitung Niklas Gramann.
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch
0: Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser